0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute
1: treffe ich Gerhard Schönborn. Ich bin Streetworker an der Kurfistenstraße und Vorsitzender des Vereins Neustadt e.V. Wir kümmern uns an der Kurfistenstraße um Frauen in der Prostitution. Ich sitzt hier quasi
0: mitten im Kiez. Wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen?
1: Also wir haben, wir haben ein Café, ein Kontaktcafé für die Frauen, das tagsüber und abends geöffnet ist. Das ist ein niedrigschwelliger... Einrichtungen, wo die Frauen einfach reinkommen können, essen, trinken, ähm, sich ausruhen, sich zurückziehen können und wir schauen, wo, ähm, wo haben sie Probleme, wo können wir ihnen helfen und sind einfach, einfach auch so für sie da, also es ist wirklich eine auch eine Beziehungsarbeit mit den Frauen.
0: Kommen die Frauen auch hierher, wird das Angebot angenommen?
1: Also wir haben in unseren Schichten, die wir so drei Stunden haben, haben wir zwischen 15 und 30 Frauen, die hier reinkommen. Meistens schon bevor wir öffnen, stehen schon Frauen direkt vor der Tür und wir werden gut, gut angenommen. Es gibt immer so Zeiten, wo es natürlich ganz besonders viel ist oder, oder auch weniger.
0: Wie kann ich mir vorstellen, Frauen, die in Berlin auf den Strich gehen, kommen zu euch, ähm und suchen um Hilfe und suchen um Rat oder wollen sie einfach plaudern, einfach sich zurückziehen? Wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen?
1: Also sie wollen natürlich auch, auch plaudern und einfach eine Auszeit haben von der Straße und auch mal abschalten können, was sie da draußen erleben und erleiden. Und dann kommen sie hier rein und können einfach mal durchatmen, durchatmen. Und natürlich, also wir, wir sind so ein bisschen wie, das, wie ein Wohnzimmer für sie, deswegen ist es auch hier ähm, so eingerichtet und ähm, wir haben Blumen auf dem Tisch und es soll halt wirklich schön sein, ein Raum, wo sie sich wohlfühlen und wo sie ja all das, was, was draußen passiert, mal wenigstens für einen Moment, sage ich mal, hinter sich lassen können.
0: Und wenn ihr dann plaudert, erzählen die Frauen auch über ihre Geschichte, über ihr Leben,
1: ihre Biografie, ihr Schicksal? Also es gibt Frauen, die sind eher verschlossener und kommen dann irgendwann äh, mit ihren Geschichten raus. Aber ich habe das immer erlebt, Frauen, auch, die ich vorher nicht gekannt habe, die, die ihr ganzes Leben mir erzählt haben, allen Missbrauch, alles, was sie hier erlebt haben. Also insgesamt sind die Frauen sehr offen und man muss sich sehr schlimme Geschichten auch so anhören. Wie viel machen bei dem Team mit? Bist du alleine? Wir sind ähm, etwa 25 Mitarbeitende, überwiegend Frauen, einige wenige Männer. Ähm, die Mehrzahl ehrenamtlich, aber wir haben eben teilzeitlich angestellte Sozialarbeiterinnen, die dann sozusagen einmal uns unterstützen als Ehrenamtliche, aber vor allem natürlich die Frauen begleiten bei den Problemen, die sie haben. Und unser Fokus liegt auch darauf, dass wir sagen, ähm, wir, wir versuchen mit ihnen einen Einstieg in den Ausstieg. Also die ersten Schritte ähm, gehen wir mit ihnen. Das heißt, ihr hilft den Frauen auch aus der Prostitution rauszukommen? Also das ist unser Fokus, einfach durch das Erleben. Ähm, ich kenne die Straße seit 15 Jahren, bin ich hier unterwegs und arbeite mit den Frauen. Und ich weiß, dass die Frauen hier zugrunde gehen. Wir haben das über viele Jahre, haben wir Frauen hier wirklich kaputt gehen sehen, die gestorben sind. Wir haben jedes Jahr Frauen, die es nicht überleben, wo wir auch, sage ich mal, scheitern, wo wir es nicht schaffen, ihnen zu helfen. Und aus dem Erleben heraus gibt es für uns... Ich sag manchmal nur die Einbahnstraße, also es geht nur raus. Wir helfen ihnen natürlich hier beim Überleben, aber letztendlich wissen wir, ähm, irgendwann kommen sie hier unter die Räder. Also deswegen haben wir immer im Blick, ähm, wenn die Frauen an dem Punkt sind, dass sie sagen, helft mir, ich kann nicht mehr, dann sind wir da für sie.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, ihr seid dann da für sie? versuchte ihn eine Wohnung zu besorgen, versuchte er sie vielleicht in ihre ehemalige Heimat zurückzubringen. Wo, wo genau liegt die Hilfe, versuchte ihn einen Job zu besorgen? Wie konkret
1: hilft ihr dann den Frauen? Also als erstes ist natürlich ähm, gefragt, was will die Frau, was kann die Frau für sich, äh, für ihr Leben vorstellen, wenn sie sagt, ich habe ich hab gemerkt, ich kann hier nicht leben, ich will zurück zu meiner Familie, ich will in mein Herkunftsland, dann schauen wir und begleiten sie. Also wir, wir bringen sie auch zurück, also vor allem dann ähm, nach Bulgarien, Rumänien, Ungarn haben wir immer wieder Frauen auch nach Hause gebracht. Ähm, die, die dann quasi neu beginnen
0: äh, in der alten Heimat?
1: Die dann neu beginnen und wir versuchen natürlich da Verbindung zu halten. Ähm, wir hatten, werden zuletzt hatten wir eine eine Frau aus Ungarn, hochschwanger im neunten Monat. Der haben wir versucht hier eigentlich ähm, eine Möglichkeit zu geben, dass sie hier unterkommt in in eine Noteinrichtung ähm, und und dann das Kind bekommen kann und hier bleiben. Aber sie hat gesagt, ähm, nee, ich will zum zu meiner Oma. Ähm, da will, ich, da will ich hin und sie hatte anfangs eben keine, keine Papiere, dann hat sie sich die Papiere besorgt und dann war das, sie tauchte dann hier auf und sagte, ich habe jetzt einen Ausweis und dann haben wir sie zum ZOP gebracht, also zum omnibusbahnhof und haben, unsere ungarische Mitarbeiterin hat mit der Oma auch telefoniert und dann haben wir sie da in den Bus und sie ist dann nach Ungarn gefahren zu ihrer Oma und keine Woche später hat sie das Kind zur Welt gebracht. Und unsere Mitarbeiterin war auch inzwischen in Ungarn und hat sie besucht. Geht's ihr gut? Und es geht ihr blendend. Das ist das, was sie, was sie wollte. Da war es halt wirklich so. Wir dachten, sie braucht Hilfe hier. Hier haben wir ein gutes Hilfesystem. Aber letztendlich wusste sie, was eigentlich für sie gut ist. Mhm. Und wenn Frauen sagen, ich kann hier nicht mehr in der Prostitution arbeiten, hilft mir. Dann gucken wir nach Arbeit. Also vor allem Arbeit ist so der das Schlüssel, dass sie sich ernähren können, dass sie überleben können. Oder auch wenn sie Kinder im Herkunftsland haben, dass sie auch Geld runterschicken können. Gibt es äh,
0: Frauen, die hier äh, anschaffen quasi
1: und auch Kinderfamilie noch im Herkunftsland haben? Gibt es das? Also ganz viele. Die meisten, die meisten Frauen, gerade aus, aus Bulgarien, haben Kinder im Herkunftsland. Und ich habe das schon manchmal auch hier. Einer Frau, der wollte ich auch helfen äh, in den Job und so hatte schon Termin ausgemacht und dann rief auch immer ihre Kinder riefen an, Mama, wann, wann kommst du? Das hat sie mir dann übersetzt. Die rufen immer an und sagen, äh, wir brauchen dich hier. Und, und dann hat sie sich letztendlich dafür entschieden, zurückzugehen.
0: Ist das die Not? Äh auch die finanzielle Not, die die Frauen dazu bewegen, hier quasi ihren Körper zu verkaufen?
1: Also, das ist, insgesamt ist es Not und Zwang. Not ist es zum Beispiel bei den, bei den drogenabhängigen, ähm, einheimischen Frauen, die müssen, die müssen einfach Geld verdienen, um ihre, ihre Drogen finanzieren können. Und ganz viele eben aus Bulgarien, Rumänien, in der Slowakei, das sind Armutsprostituierte, die haben keine Perspektive im Herkunftsland und denken, dass sie in Deutschland auf die Füße kommen und viele landen dann in der Prostitution und sind hier, hängen hier fest und, und kämpfen auch übers, ums Überleben. Und was meinst du mit Zwang? Und zwang haben wir halt ähm, so viel Zuhälterei, sag ich mal, wie, wie wir hier an der Straße nie zuvor hatten. Also ich kenne ja die Straße schon so lange und es gab immer einen Bereich, wo Zuhälter ihre Frauen hingestellt haben. Aber das hat sich ähm, über die Jahre eben massiv verstärkt. Früher waren das deutsche Zuhälter, jetzt sind es vor allem bulgarische, ungarische und rumänische Zuhälter und entsprechend die Frauen aus diesen Ländern. Und das heißt, du beobachtest hier auch auf der
0: Straße, wie auch regelmäßig Männer anhalten äh, und wie es quasi
1: zunimmt, auch die Prostitution hier im Kiez. Ja, die Prostitution hier im Kiez hat insgesamt zugenommen. Natürlich durch die beiden EU-Osterweiterungen ist ja sozusagen eine Freizügigkeit entstanden. Dadurch kommen ja gerade aus diesen Ländern... Und es sind halt die, die, die Armutsregionen Europas, Bulgarien, Rumänien, gerade Bulgarien. Und selbst aus diesen Ländern kommen vor allem die Ärmsten der Armen auch hierher. Und ja, ich, ich sehe natürlich immer, wenn ich, wenn ich hier bin, sehe ich, wie die Autos hier vorbeikommen und die Frauen mitnehmen. Und, und da, da werden auch Abgründe, sage ich mal, deutlich, dass das... Porsche-Fahrer, der sehr viel auf sich hält, hier rumkurft ähm, und Stunden unterwegs ist und dann nimmt er wirklich eine Frau hier, die auf dem Sofa saß, die so kaputt ist, die ähm, auf dem Zug ist, die auf der Straße lebt, die die unangenehmen Roch, diese Frau nimmt er dann letztendlich mit. Und dann sieht man eigentlich auch, was für Abgründe. Also, das ist auch eine Frage von Macht über die Frauen. Und die Frauen sind ihnen natürlich auch ausgeliefert, weil sie in einer Not sind. Also, es sei denn, so, dass sie eben Drogen brauchen, dass sie nicht wissen, wo sie heute Abend dann schlafen. Oder wenn ein Zuhälter hinten dran ist, der Druck ausübt. Und. Und auch entsprechend, sag ich mal, auch die, die Gepflogenheiten oder Sexpraktiken, die hier stattfinden, ähm, was früher nicht denkbar war und was keine Frau gem hätte gemacht, das muss jetzt hier gemacht werden, weil einfach der Druck zu groß ist. Also um jetzt das harmloseste Beispiel, also ohne Kondom zu arbeiten, was eigentlich keine Frau machen will, aber letztendlich, wenn, wenn dann der, der Porsche-Fahrer kommt und einen Zehner drauflegt, ne, dann machen sie das halt für 10 Euro sozusagen mehr, machen sie das auch ohne Kondom, weil sie einfach das Geld brauchen. Und das macht deutlich, wie sie auch ausgeliefert sind und dass sie, dass sie nicht die Freiheit haben, zu entscheiden, ähm, gehe ich da jetzt mit oder gehe ich da nicht mit jetzt in dem Auto. Wenn sie unter einem Druck sind dann steigen Sie da auch ein, selbst wenn Sie ein ungutes Gefühl haben. Macht dich das wütend oder wie gehst du damit um? Also ich, ich werde manchmal werd ich, werd ich wirklich wütend, wenn ich wenn ich sehe, wie 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 die Frauen ausgenutzt werden. Ähm ein, wenn, wenn, wenn eine Frau, mit der wir uns hier gerade ähm, lange unterhalten haben ähm, und dann rausgeht und da ins Auto einsteckt, das macht mich schon wütend. Oder ähm, gerade wenn es um schwangere Frauen geht. Also die, die ja hier bis wirklich kurz vor der Geburt stehen müssen, die haben ja keine Versorgung, nichts, ähm, es gibt ja keinen Mutterschutz oder sowas, die stehen dann hier im neunten Monat schwanger und dann kommt ein Autoheld und steigt die, dann steigt sie ein, weil sie einfach das Geld braucht. Und da bin ich schon wütend, da würde ich gerne den Mann aus dem Auto zerren muss ich ehrlich sagen. Das, das, das macht mich wütend. Oder auch eine, eine Frau, die ich lange, lange kenne, die dann gerade mir auf ihrem Handy gezeigt hat, ihr Neugeborenes, die hatte vor zehn Tagen, ähm, hat sie ihr Kind gekriegt. Und dann nach unserem Gespräch, so, ähm, wo wir ja, so viel Persönliches auch ausgetauscht haben, und dann kommt halt ein Auto und nimmt sie mit. So Das, das macht mich wütend, dass, dass Männer nur weil sie 30 Euro in der Tasche haben, dass sie mit einer Frau machen können, was sie wollen und, und die Frauen ihnen ausgeliefert sind. Du bist ja ein sehr religiöser Mensch. Ja, also das ist unsere, unsere Motivation. Wir sind, wir sind eine christliche Einrichtung. Alle unsere mitarbeiter haben einen christlichen Hintergrund aus unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen. Es spielt da weniger eine Rolle, ob aus der Landeskirche, katholisch oder orthodox, oder sondern es ist wichtig, die Liebe für die Frauen zu haben, also für die da zu sein, sich zurückzustellen und wirklich zu sehen, was, was, was habe ich hier für einen Mensch vor mir. Und das ist uns wichtig, ihnen, ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Dass wir sie nicht, nicht als das sehen, was sie draußen machen müssen, sondern dass wir sie als, als Menschen, als Frauen sehen und als, als was ganz Wertvolles. Also das ist auch so etwas, wir wollen ihnen Selbstwertgefühl geben und Hoffnung und, und Kraft, dass sie auch ein anderes Leben führen können. Wenn du das Ganze seit vielen Jahren
0: beobachtest, wie du merkst, wie Frauen ausgenutzt werden, wenn du siehst, wie Männer sich ähm, anderen Personen, anderen Menschen gegenüber ähm, verhalten, äh, wie sie Situationen ausnutzen, ähm, woher nimmst du dir die Kraft überhaupt weiterzumachen? Ist es der, wirklich der Gottesglaube bei dir? Oder was, ist, was gibt dir diese, diese Kraft? Weil ich erlebe gerade einen sehr emotionalen Menschen vor mir. Wir sind hier in einem Ort quasi wirklich wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Man merkt, dass du ähm, sehr menschlich das Ganze betrachtest, mit viel Emotion und trotzdem merke ich diesen Kampfgeist in dir und trotzdem merke ich auch eine gewisse, eine Resignation ist es nicht, aber eher so eine gewisse Enttäuschung über die Menschheit insgesamt, warum sie sowas zulässt. Habe ich es gerade richtig interpretiert oder überziehe ich gerade mit meiner, mit meiner Beobachtung?
1: Naja, Enttäuschung oder, oder ist da, ich sag mal so eine so etwas eine Ernüchtung natürlich, wenn wenn ich betrachte, wie die Öffentlichkeit mit diesem Thema umgeht und ähm, das als als eine Selbstverständlichkeit sieht, dass hier Männer herkommen und 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 Frauen missbrauchen können und das ist nichts anderes als Missbrauch, ähm, weil keine dieser Frauen würde das mit dem Mann, der da vorbeikommt, machen, wenn, wenn sie nicht in der Not wäre oder gezwungen. Also das und dass man dass man dann halt das Thema so verharmlost, Ja, Prostitution gab es immer, wird es immer geben, das ist ja kein Argument zu sagen. Ich akzeptiere das und und ich akzeptiere das eben nicht, dass dass Frauen in, in der Weise ausgebeutet werden. Und um den, auf den ersten Teil deiner Frage, ähm, es ist natürlich der, der Glaube, ähm, der uns motiviert, aber es sind auch die Frauen, denen wir geholfen haben. Also jede, jede einzelne Frau, die das geschafft hat und ein neues Leben beginnt, die ist dafür dankbar. Und ähm, jede Frau, die ein neues Leben hat, das ist im, in einem positiven Bereich. Und das für die Frau ist ist das sozusagen ein Erfolg. Und wir sehen, wir sehen natürlich den Misserfolg auch. Ähm, aber gäbe es uns nicht, gäbe es auch nicht die Erfolge. Und die Frauen, die ein neues Leben begonnen haben, und was ganz anderes machen. Und wir haben, wir haben zu manchen Frauen Kontakt. Ich hatte jetzt gerade gestern erst wieder mit einer Frau gesprochen. Die hatte gestern Geburtstag, die habe ich angerufen. Ähm, also immer zu sehen, dass ein anderes Leben möglich ist, das motiviert natürlich auch.
0: Wenn du... Die, Disku die Diskussion ähm, anschaust. Von, du hast ja gerade gesagt, die öffentliche Diskussion ist manchmal sehr falsch bei dem Thema Prostitution. Gerade wird ja auch heftig diskutiert, auch in der Bezirkspolitik hier. Wie geht man mit dem Straßenstrich um? Manche sagen verbieten, andere sagen, man solle irgendwelche Boxen aufstellen, also Boxen, wo quasi dann die Frauen und die Männer reingehen können äh, gemeinsam, andere sagen, äh, Mensch, lass das doch laufen, Prostitution gab es schon immer. Wie ist aus deiner Sicht, die Sicht eines Beobachters, eines Akteurs seit 15 Jahren die Situation?
1: Also Boxen signalisieren natürlich, ähm, dass es in Ordnung und wir kaschieren hier ein bisschen und verändern so ein bisschen die Verhältnisse, aber wir stellen eben dieses dieses Verhältnis also oder oder Prostitution insgesamt nicht in Frage. Ähm, ich bin gegen Verdrängung hier, also jetzt gegen den Sperrbezirk einfach deshalb, weil und ähm, Fra den Frauen ist damit nicht geholfen, die sind trotzdem auf das Geld angewiesen für Drogen, die Zuhälter werden auch einen Platz finden. Ähm, aber das Problem, das eigentliche Problem ist dann aus dem Blick. Und dann ist es auch nicht mehr Thema hier in Berlin und in der Gesellschaft und aus dem Augen, aus dem Sinn, dann hat sich das erledigt. Und ich finde, das ist halt jetzt gerade die Kurfürstenstraße ist so ein Dorn hier in der Stadt und macht einfach sichtbar, dass da etwas ist, was was so nicht geht und was die Gesetzgebung. Also ich ich träume, sage ich mal, von einer Gesellschaft, wo es keine Prostitution gibt und die gegenwärtige Gesetzgebung ist eine Regulierung, mal gut, mal schlecht, aber hat nicht die Frauen im Blick und, und hat auch nicht die Männer im Blick, die das Ganze verursachen. Und das ist das Eigentliche. Ähm, die Verursacher sind die Männer, die nachfragen. Und das äh, egal, ob das jetzt eine Frau ist, die in der Armut ist oder äh, eine Frau, die gezwungen wird, diese Frauen werden ja auch jeden Tag mitgenommen von Männern, die sich, die sich ähm, einreden, die macht das gerne, auch wenn da hinten dran ein Zuhälter äh, steht. Also das, dieses System muss halt insgesamt in Frage gestellt werden. Und, und gesetzlich ähm, würde ich mir da wirklich ein, so einen Paradigmenwechsel wünschen, also mit Blick, Verursacher sind die Männer. Und es gibt eben, also jetzt in unserem Nachbarland, viele glauben das immer gar nicht, aber in Frankreich ist Prostitution legal, aber die Männer, die Sexkäufer, machen sie strafbar. Und das kombiniert mit wirklich einer Hilfe für die Frauen, also wirklich eine Hilfe, die den Frauen hilft, das anders zu machen. Und eine Ausstiegshilfe, die auch diesen Namen verdient, in dieser Kombination, das wäre, das wäre für mich ein gangbarer Weg und das, das läuft immer unter, diesem, unter dem Begriff nordisches Modell, weil eben ähm, Schweden, Norwegen, ähm, Island, Irland, die, Nordirland, Kanada, ähm, die haben sozusagen dieses Prinzip, die sagen, ähm, das Problem sind nicht die Frauen, also die werden entkriminalisiert. Das Problem sind nicht die Frauen, sondern die Männer, die nachfragen, die die Frauen ausnutzen oder auch eben in vielen Fällen ja auch vergewaltigen. Das, dies ist das Problem und deswegen, die müssen wir angehen. Gab es eine Situation, wo du dazwischen gehen
0: musstest? Du hast vorhin gesagt, am liebsten würdest du die Männer aus dem Auto zerren. Gab es eine Situation, wo du gesagt hast, nein, du steigst da bitte jetzt nicht ein, wenn du gemerkt hast, es wurde laut, es wurde aggressiv
1: oder hältst du dich da raus? Also wo ich dazwischen gehe, wenn hier, wenn hier ähm, junge Männer als Trupp hier über die Straße ziehen. Und also das beobachte ich schon dann immer so genau, weil ich weiß, in einer Gruppe, egal ob das jetzt ähm, Fußballfans sind oder andere Clique, wenn die hier rüber über die Straße ziehen und dann bei den Frauen ähm, vorbeikommen, also das ist die... Ähm, Anmachen ist das harmloseste. Meistens werden sie dann auch übergriffig, ähm, greifen sie an, also betatschen sie. Und das sind Situationen, wo ich dann dazwischen gehe ähm, und da auch zu Hilfe komme. So. Und das erlebt man halt immer wieder mal, dass sowas, sowas passiert. Ähm, ja, manchmal müssen wir uns auch, 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 haben wir uns auch schon mit, mit Zuhältern angelegt, wenn die ihre Frau... Äh, in einem Fall eine schwangere Frau und, und die hatte schon Blutungen und die stand an der Straße und, und das haben uns andere Frauen gesagt. Und der Zuhälter stand hinten, hinten dran und dann sind wir auch zu ihm hingegangen und haben ihm ganz klar gesagt, es waren bulgarische Zuhälter und wir hatten eine, auch eine bulgarische Mitarbeiterin da und wir haben gesagt, also entweder lässt du die jetzt mit uns, äh, wir begleiten ins Krankenhaus oder du bist in der Gefahr, dass sie die hier auf der Straße verreckt. So haben wir das dann auch gesagt. In dem Fall haben wir uns da auch mit dem Zuhälter angelegt. Die schwangeren Frauen, werden die Schwanger durch die äh, Freier? Oder
0: äh, woher sind die Schwanger?
1: Manchmal sind es Freunde, aber, aber das können die meisten Frauen auch nicht kontrollieren. Also weil ja, es wird immer nachgefragt. Das ist eigentlich der Standard, nachgefragt, nach äh, Verkehr ohne Kondom. Das, das wollen die Männer. Und wenn die Frauen unter Druck sind dann lassen sie sich auch darauf ein, eben dann mit, mit vielleicht etwas mehr Geld und dann irgendwann stellen sie fest, dass sie schwanger sind und wissen nicht, ist es jetzt ihr, ihr Freund, Kumpel, ist es manchmal der Zuhälter, wer auch immer da ähm, sozusagen der Vater ist und Schwangerschaft ist, wir haben immer, wir haben immer zu, haben wir Frauen, die schwanger sind. Behalten Sie die Kinder oder? Also ähm, manchmal, das habe ich so über die Jahre erlebt, ähm, ein Schwangerschaft und Kind kann eine Chance sein, auszusteigen. Also das weiß ich von von Frauen. Die haben dann den Schnitt gemacht. Die haben auch gesagt, wir sollen sie nicht mehr mit, mit ihrem Straßennamen ansprechen. Sie heißt dann eben anders wieder ihren richtigen Namen. Und sie haben auch gesagt, ich kann nicht mehr jetzt raus. Okay. Ich habe ein Kind so. Und die die sind ähm, also zu einigen habe ich auch Kontakt. Das sind jetzt die Kinder jetzt in die, in die Kita gekommen, und ein, ein Junge ist eingeschult worden. Das ist eine Chance, da rauszukommen, aber in vielen Fällen, gerade bei den Drogenabhängigen, ist es so, dass sie die dann die Kinder auch weggenommen kriegen. Viele sind in, in Pflegefamilien okay. und ich habe auch äh, manchmal auch zu Pflegefamilien Kontakt. Diese Woche hat mir gerade wieder eine Pflegefamilie äh, geschrieben, weil sie eben wusste, dass das Kind von einer Frau hier ist und wollte wissen, ob, ob die Mutter noch äh, hier unterwegs ist. Erlebst du auch von Zuhältern angegriffen zu werden? Nee, das sind wir, sind wir eigentlich verschont. Ähm, manchmal kommen so die, die kleinen Zuhälter hier an die Tür und klopfen an und sagen: Schickt meine Frau raus oder sowas. Und dann sagen wir: Wir schicken hier niemanden raus. Ähm, so. Aber ich sag mal: Die Gewalt findet ja eher zwischen den Zuhälterbanden statt. Also, die, das ist eher die Auseinandersetzung. Also Gibt es richtige Banden bei den Zuhältern? Naja, das sind bulgarische Zuhälter, ungarische Zuhälter und da ist es sehr klar, also bestimmte Straßenabschnitte sind begehrter und dann ist es klar, die, die stärker sind und im Falle hier dieser Straße sind es vor allem die ungarischen Zuhälter, die viel massiver sind und da kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu, zur Auseinandersetzung gewalttätigen. Die Imbisse, wo die sich getroffen haben, da flogen eines Nachts alle Scheiben ein ähm, oder die Zuhälter schicken ihre Frauen, ihre, ihre ungarischen Frauen, dann zu siebt, acht auf drogenabhängige bulgarische Frauen, dass sie die schlagen, ähm, damit sie nicht da an dem Straßenabschnitt stehen und da haben wir jetzt, sage ich mal, ein komisches Wort, friedliche Koexistenz. Die Frauen wissen eigentlich, hier dürfen wir nicht stehen. Das ist sozusagen ungarische Straße und da müssen wir uns fernhalten. Und deswegen ist jetzt, sagen wir mal die, die gewalttätige Auseinandersetzung hat nachgelassen. Und das bleibt, solange sich alle dran halten. Du zeichnest ja schon ein sehr düsteres Bild von diesem Kiez. Ja, aber das, das ist so, das ist so ähm, über die Jahre, was, was, was ich hier erlebt habe an, an Frauen, die zusammengeschlagen worden sind, wo Männer übergriffig wurden. Ähm, wir, haben, wir haben ja auch hier an der, an der Frobenstraße sind auch viele viele die noch massiveren Angegriffen ausgesetzt sind. Also dass dann Gruppen kommen, wenn, wenn ein, ein, eine Transe da allein steht und dann prügeln sie auf sie ein, bis sie am Boden liegt. Wir hatten Anfang des Jahres Fälle, ähm, das waren, glaube ich, sieben Vorfälle, wo mit Säure auf ihnen geschüttet worden sind. Also es gibt auch, auch äh, hier unterwegs Leute, die, die ihren Frust, ihren Hass auch auf, auf die Frauen oder, oder Transfrauen auch auslassen? Man hört davon in den Medien recht wenig. Ja, te teilweise ähm, hat man sich daran gewöhnt, aber es, manchmal, wenn es aufgegriffen wird, das finde ich dann immer gut, weil, weil dann immer wieder klar wird, das ist, ein, das ist ein Kriminalitätsschwerpunkt oder kriminalitätsbelasteter Ort, auch wenn der so nicht mehr eingestuft wird. Ähm, Kriminalität, sei es in Form von Zuhälterei, ist hier an der Tagesordnung, findet hier jeden Tag statt. Gibt es auch
0: jüngere äh, Frauen, ähm, die äh, auf den Strich gehen, oder
1: äh, äh, ist das vorbei mit dem Kinderstrich hier vor Ort? Es gibt ganz selten noch Minderjährige. Das sind meistens dann einheimische, Drogenabhängige. Ähm, aber gerade die Zuhälter, die stellen hier ähm, 18-Jährige auf die Straße, aber keine 17-Jährigen. Das wäre, wäre auch dumm, weil das kann die Polizei kontrollieren, den Ausweis, und wenn die 17 ist, nehmen sie mit. Also sind sie, und das ist gerade bei den ungarischen Frauen, zwischen 18 und 21. Ich habe selber erlebt, mal eine Frau, die hier drin war, und ich habe gefragt, wie, wie alt sie ist. Und da hat sie gesagt, ich bin gestern 18 geworden. So, dann, dann ist es risikolos, sage ich mal, relativ risikolos für Zuhälter, wenn sie die Frauen im Griff haben, dann können sie eine 18-Jährige dahin hinstellen, eine 17-Jährige nicht. Deswegen ist also überwiegend sind die Volljährig, Minderjährige sind die Ausnahme. Gibt es auch männliche Prostituierte, die, die zu euch kommen, die eure, euer Angebot annehmen? Also jetzt so Transmänner, es gibt, es gibt zum Teil sind Familienväter, Bulgarische, die eine Familie haben, eine Frau zu Hause und Kinder, die sich dann Frauenkleidung anziehen und ähm, an, der, an die Frobenstraße stellen. Genauso einfach äh, das machen zum Überleben. Und bei uns jetzt im Café, wir sind ja ein Frauencafé, ähm, ähm, müssen Sie dann halt sozusagen phänotypisch als Frauen ähm, da sein. Sie, wenn, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt hier an die Straße kommen und, und sind als Männer sichtbar, dann können Sie hier eben nicht rein. Aber wenn Sie draußen auf der Straße arbeiten, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir überlegen, ob wir
0: das ganze Gespräch wirklich in voller Länge auch senden weil es doch ein durchaus bewegendes Gespräch ist. Und ich glaube, es täte auch der Stadt Berlin gut, sich das Gespräch alles Ganzes anzuhören. Was hättest du denn für Wünsche an die Politik?
1: Ähm, es sind zwei Bereiche, die wichtig sind. Also ähm, Kriminalitätsbekämpfung und zwar ohne Rücksicht. Also ähm, auch mit Nadelstichen, wie man das bei Rockerbanden gemacht hat oder wie man jetzt gegen die Clans vorgeht. Also, den Kriminellen muss man das Leben schwer machen. Und vor allem natürlich Zugriff auf Geld. Das ist ja, das motiviert sie ja. Wegen dem Geld machen sie das. Also, die Kriminalitätsbekämpfung ist das eine. Und das andere, Ausstiegshilfe. Ausstiegshilfe, Ausstiegshilfe. Die Frauen wollen das nicht. Und es ist ganz wichtig, dass, also, Sozialarbeit ist wichtig, den Frauen zu helfen, auf dem. Ja, ein neues Leben zu beginnen. Ist natürlich schwierig, weil, weil viele kein, ja, keinen Anspruch haben, zum Beispiel auf ärztliche Hilfe, weil sie keine Krankenversicherung haben und ähnliches. Aber es gibt da, es muss da Möglichkeiten geben. Ähm, Großes Problem, aber das ist ja insgesamt eine Stadt, ist natürlich das Wohnproblem. Und da hängt es auch bei vielen Frauen. Wenn wir die unterbringen können und sie eine Wohnung haben, dann ist ganz viel an Voraussetzungen. Dann kann man, haben sie eine Meldeadresse. In Arbeit zu bringen, ist eigentlich eher das geringere Problem. Denn Arbeit gibt es und die Frauen sind arbeitswillig und sie wollen für ihr Leben arbeiten. Am Ende ergibt es von mir eine
0: Fragerunde. Das ist bei uns immer so hier im Podcast. Und du antwortest bitte nur mit einer Antwort. Du hast immer zwei Optionen, okay?
1: Kurfürstenstraße oder Wannsee? Kurfürstenstraße. Also ich, ich Wannsee ist, ist ähm, Idylle und, und hier ist das Leben und hier werde ich gebraucht. Auto oder Fahrrad? Auto, weil die Stadt einfach so groß ist und um irgendwo hinzukommen, braucht man ein Auto. Und zum Transportieren, ich brauche ein Auto, zum Beispiel um vom Bäcker all die Sachen hierher zu bringen. Herz oder Verstand? Herz, also mein Herz schlägt. Für die Frauen, mein Verstand habe ich zwar nicht abgeschaltet, aber es ist das, was mich hier antreibt, ist das Herz für die Frauen. Wut oder Erbarmen? In dem Fall doch Wut. Wut darüber, ähm, wie die Gesellschaft das akzeptiert, was, was den Frauen angetan wird. Seltas oder Champagner? Selters. Ich trinke nicht so gerne Champagner, lieber ein alkoholfreies Bier. Rot oder grün?
0: Ich hoffe, es kommt die richtige Antwort.
1: Rot ist, ist Stopp, ist Gefahr. Ähm, grün ist Schönheit, Hoffnung. Tja, ich habe Hoffnung, aber ich sehe auch das Rote und die Gefahr und die Probleme. Rot-Grün. <lacht> Bundeskanzler
0: oder Pastor? Ähm, tja, auch als Bundeskanzler kannst du
1: ja vieles ändern durch Gesetzgebung. Ach jetzt für, für mich, für mich, ähm, ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, kein Pastor. Also ich würde eher sagen, ähm, Politik ist wichtig, ähm, einfach weil Politik Veränderungen bewirkt und Veränderungen sind in unserer Gesellschaft notwendig. Also Engagement für die Menschen, also Politik. Also Kanzler. Kanzler. Und Sonne oder Regen? Sonne, Sonne, ja. Sonne ist halt einfach dann da blüht man auf. Regen ist notwendig, wenn man einen Garten hat. Und die letzte Frage, Katze oder Hund? Ganz klar Katze, wir haben eine Katze und Hund ist auch schön, aber eine Katze ist halt verschmust. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.